0: También devela el componente social de, de, este oficio que practicamos con mayor o menor constancia eh, distintas personas, es que justamente es un ejercicio que no es personal, o sea, no es necesariamente completamente personal, sino que dialoga al igual que nuestra personalidad y todo lo que nos compone con el resto del mundo. Y en este caso, se, en este caso el, el mismo ejercicio de mostrarle a otras personas, define mucho, muchos elementos o te ayuda cuando es, son grupos íntimos o grupos de corrección Eso también hace la suerte de, de, de mostrarte esa mirada fuera de ti mismo, de tu propio proceso
1: Buenas, Buenas noches. noches Esta es, es la vecina. Buenas noches. Hoy nos encontramos con Camilo Norambuena, poeta chileno.
2: Camilo Norambuena Madariaga, Santiago 1993. Es parte del colectivo Taller Lorco Crán, con quienes publicó la plaqueta Avenida Las Torres y fue incluido en la antología de poesía del mismo taller, ambas impresas en el año 2019. Fue becario de la Fundación Pablo Neruda en el 2013 y obtuvo mención honrosa en los Juegos Literarios Gabriela Mistral 2017 y segundo lugar en el quinto concurso de poesía del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura 2010. Ha sido invitado a diversos encuentros de poesía, destacando la participación en el Festival Transfronterizo de Poesía Panza de Oro de Cochabamba 2019 y el encuentro Tras Andes 2011.
1: Buenas noches Camilo.
0: Buenas noches, Lucía, ¿cómo están?
1: Todo bien, ¿tú?
0: Bien también aquí, todo excelente. Camilo es
2: un gran amigo que conocí en en un recital, bueno, en un recital, en un festival de poesía en Cochabamba, llamado... Pan, La ciudad del mal. Sí, llamado Panza de Oro. <ríe> este, ahí, bueno, conocí a Camilo y a otros amigos más que chilenos hermosos poetas, hermoso, hermosas amistades, y bueno, hoy nos acompaña aquí, vamos a, a hablar un poquito sobre, sobre todo, ¿no? En realidad no, no tenemos una línea específica para, para hablar, pero este nos gustaría hablar sobre todo sobre poesía, porque es lo que nos incumbe y... ¿Por qué? O sea, porque tú todas. <ríe> me, me vuelve el podcast un podcast de poesía,
1: ¿no ¿Eh? No, ya habíamos no, no, hablado de esto <risa> No, mentira Este, hablamos con Camilo Porque Camilo es parte además De un proyecto súper interesante Que es el taller Lord Cochrane Sigue siendo eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto que sí ¿Del taller Lord Cochrane? Bueno, somos En, en resumen, somos un taller literario Como cualquier otro <risa> ¿Y cómo se llama esto? Y, y lo que nos dedicamos principalmente a la corrección de texto y en el fondo a compartir nuestro proceso y hacer una primera lectura mutua entre los miembros del taller para justamente empezar a trabajar proyectos de, de libros, de poemarios, de narrativa también. Últimamente ha estado muy fuerte el, el, el impulso hacia la narrativa, ha llegado gente nueva y ahora en, en periodo de pandemia ha seguido funcionando a través online hemos seguido juntando y revisando porque los procesos no han parado de, con, con todo esto
1: Claro, me encanta que me dices un taller literario como cualquier otro porque en realidad no tenemos muchos talleres aquí <risa> <risa> se hace muy poco sí. cuando, y cuando se hacen son medio invisibles también entonces no hay mucha costumbre de, de, de escritura y de talleres
0: perfecto, no, acá también acá está, igual el está el, el factor eso.
2: claro, una cuestión más cultural supongo este porque el, el detalle también es que normalmente cuando cuando se hacen talleres o sea tanto aquí como normalmente en Venezuela o otros países de Latinoamérica obviamente hay una un aporte digamos tienes que pagar a, al tallerista etcétera pero
1: y empiezan y terminan no
2: y exacto tiene, un, tiene un, un un lugar en el tiempo y en el espacio no, claro, este la, la diferencia
0: de acá es que esto también pasó, partió como una iniciativa así, pues que partió el Carlos Cardani, eh, en la que en la que justamente invocó a, a todos estos seres del mal que llegan de re, que llega de repente, pero por líneas muy, muy desde la, desde la amistad y desde la afinidad. Y mmm, y de a poco fuimos llegando distintas personas que, que fueron componiendo el taller, y al principio también tenía esa misma dinámica. Lo que pasa es que nunca tuvo una fecha de término, y esa fecha de término finalmente se extendió hasta convertirnos finalmente en una organización mucho más. O sea, que ya se había desligado un poquito del, de esa jerarquización que se da dentro de los talleres literarios que son dirigidos por una persona. En el fondo existe. Eh, en el fondo se, se, se democratiza en el fondo las decisiones empieza a, a pensarse otro tipo de, de actividades pero siempre enfocados en, 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 creo yo, en la pega que, que mejor nos sale que es, ¿cómo se llama esto? querer ¿cómo se llama esto? Eh, eh, corregir textos generar eh, y en el fondo entregar juicios críticos y, y aportes a la, a la escritura de cada persona que está dentro del taller de ahí se han desprendido un montón de otros de otro elemento. Claro, y precisamente una de las cosas este, que yo podría resaltar
2: de, del taller, o de lo que conozco, digamos, del taller, es, ese, es, es ese que, eso que se ha convertido en una cuestión más horizontal, ¿no? ¿no? No es que está el tallerista como tal y los que están este, dentro del taller y no hay, no hay una cuestión así jerárquica, ¿no? Esa, es, eso me agrada mucho eh, porque normalmente los talleres tienen, tienen como una estructura ¿no? tienen, tienen su estructura de jerarquización ¿no? y el tallerista está digamos es el que toma las decisiones o es el que tiene una visión este no sé crítica o que guía el pedo estético hacia uno u otro lugar ¿no? pero en, en este sentido me parece que, que el taller Norcocrán bueno, tú me dices que hay muchos otros talleres, ¿no? Pero es lo no que...
0: <risa> este... que
1: sabemos, digamos, aquí?
2: Claro, me parece claro, lo interesante. Que pasa,
0: claro, lo que pasa es que nosotros, en general, somos una generación, y anterior incluso, no sé, pues Dani, que es mayor que, que todas las personas que están dentro del taller. Y de antes, incluso, ya venían con una escuela de, de talleres que partió en Balmaceda 1215, que es una era una organización que era parte del... del o sea, que era parte de. Creo que era dependiente del Ministerio de, de Educación antes de ser Ministerio de Cultura. Y, y donde se hacía muchos, hubo un tiempo donde hubo muy buenos talleres literarios liderados por persona, por escritores ultra conocidos o que en el fondo ya tenían un cierto carrete. Y aparte de eso se generaba ese, un, un vínculo y de en el fondo conocer a personas de tu misma edad o compartir escritura o bien... Eh, también involucrarse o conocer mucho más o adentrarse dentro de, de, de este mundo de la escritura a través de sus relaciones sociales, ¿cachai? Porque eso también hace también la literatura, la relación que tiene con los escritores, conocer a las personas que están escribiendo, las lecturas tener lecturas más actualizadas al respecto del panorama contemporáneo que, que rodea tu propia escritura. Así que en ese sentido fue muy común o en el fondo en la mayoría de las personas que estamos dentro de este taller previamente estuvimos en esas otras instancias de taller, que eran eh, gratuitos. ¿Okay? Y aparte de eso, otras iniciativas autónomas en las que cada uno o uno participó dentro de, de, su, de su vida.
1: ya Oye, quería también hablar de eso que dijiste sobre la afinidad en la escritura. O sea, si es verdad que Obviamente uno tiende siempre a gravitar con las personas que, con las que uno tiene afinidad eh, por la forma de escribir, o, o las cosas que se escriben, o los temas, etcétera Pero, no sé, a primeras instancias podría parecer que es mucho más difícil editar por afinidad, o sea, ser parte de un grupo que edita con gente con la que tienes afinidad en la escritura, porque, no sé, algunas personas pueden decir, obvio que te va a gustar, porque te gusta cómo escribe, siempre te ha gustado cómo escribe, pero en realidad creo que es un poco más difícil y todo llegar a tener una, un buen ejercicio crítico, especialmente con gente con la que, que no puede gustarte todo lo que hace porque precisamente tienes una afinidad con ellos.
0: Eh, bueno, ese quizás se entiende, entiendo la idea de grupo afinidad no necesariamente porque tenemos escrituras o lecturas similares, justamente dentro de, eh, en este caso, lo que existe fue juntar a un montón de, de, de gente dentro de un mismo espacio, conocernos y dentro de ese espacio descubrir cosas que nos gustan y no nos gustan. O sea, yo también dentro de ese mismo taller tenemos, existen escrituras que me llaman más o están más ad hoc a la, al tipo de, de poesía o, o de escritura en general que a mí me pueda agradar. Pero nosotros vemos de alguna forma también el texto como el, el, lo que manda en este caso. No, no no tanto al, al a tanto la escritura en el fondo el ejercicio que hacemos de corrección de, en este caso de una amistad porque somos amigos y amigas en este caso eh, va siempre desde lo que el texto está pidiendo, sus proyecciones los elementos que, que consideramos están de más o, o que en el fondo el ejercicio es de edición básicamente
2: ah,
1: y eso afina, ¿no? un sentimiento crítico te hace leer mejor y finalmente escribir mejor ¿no? sí
0: Sí, creo que, o sea, yo creo que muchas de las personas que hemos estado que hemos estado en ese taller hemos pasado por una evolución dentro de nuestra escritura o, 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 o creo que vamos desarrollando eh, nuevas capacidades o incluso nos vamos poniendo retos. En el último tiempo es muy divertido ese ejercicio porque ahora en cuarentena nos hemos estado poniendo retos así como challenge de escritura. <risa> no, sé si a decir esto, claro. no sé si te va a decir esto, pero lo voy a decir igual. <risa> Pero la cual es que, no sé, igual nacen, no sé, pues de repente nos tiramos un reto, de aquí a un mes tenéis que escribir eh, un, un cuento, o de aquí a un mes tenéis que escribir un, otro, un, un poema, o traer una corrección de, de este texto, y eso se apuesta, o también traer libros leídos, ¿sí? ejercicios de lectura también hacemos. Y ¿sí? para en el fondo también ampliar también nuestro campo de, 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 de juego. Si ¿sí? ese es, el, eh, es también el, el lo divertido de, de estar en una dinámica así. Así de lúdica finalmente, si no solo la idea es pasarlo bien escribiendo, sino para que vaya a escribir. <risa> claro, <risa> obviamente. Claro,
2: si la cosa se, se torna una tortura, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, bueno, igual, um, igual me gustaría hacer otras entrevistas con, con otros de los chicos, ¿no? De del, del taller. De hecho, eh, he hablado con, con Cardani, pero ahorita está súper ocupado con es un su... Es ocupado con su pedaleo librería.
0: Digamos que, Entonces, digamos que ese joven no tiene espacio para nada en esta vida. Solo para nosotros un día, claro, solo para nosotros un día de la semana. <ríe> y el resto por eso, de descalzo. Por eso, por eso. Está súper complicado. Sí, estaba full.
2: Porque quería hablar con él más exacto de todo esto. Pero bueno, ya que hemos... Ya que, hemos, eh,
1: ya que el... eres nuestro plan B. No, <ríe> mentira.
0: <risa> no, sí si yo, soy, yo soy el plan como Z en realidad porque o sea entre, yo por ejemplo soy una persona que, que admiro mucho a mis a mis compañeras y compañeros eh, de, del taller. Muchos de ellos son escrituras que a mí me, me agradan y que me y que me encienden así pero en, y en ese caso para mí es, es, es un doble trabajo porque al, al gustarme mucho a veces es muy difícil emitir un juego crítico. Pero un juicio crítico, pero claro. de todas formas hay que ahí es donde uno va aprendiendo y al menos creo yo que uno, yo lo he ido desarrollando y dentro de todo el periodo, o sea, son como cuatro años, tres cuatro años que llevamos con con el taller Lorco Gran funcionando. Sí, es un gran ininterrumpido. Un gran no nos hemos tomado vacaciones.
2: Este, bueno, pero vamos, vamos un poco más hacia hacia ti.
0: ¡Qué
2: miedo! Ya. Mira, no, estaba, no estaba preparado
0: para esto. Este, o sea, no... no.
2: O sea, quería, quería, quería preguntarte más o menos de, de cómo, eh, cómo llegaste a la poesía, cómo, cómo empezaste... Con, no sé poesía, a la poesía como tal, pero a la literatura, a la escritura. ¿Cómo, cómo te acercaste tú a este mundo? Ya. En tus primeros años, digamos. Sí.
0: Eh, creo que hay dos momentos dentro de... Bueno, y más de uno siempre, porque uno, en mi caso, tuve mucho tiempo que estuve fuera del, de, de este, de, de como el mundillo en realidad. Eh, cosas de las que no vamos a hablar, <ríe> pero sí puedo hablar. De cómo entré de, de cabro chico, yo empecé a escribir eh, en base a, siempre haciendo música. Estaba muy ligado al rap. Y a partir de, del rap yo empecé a hacer un, en el fondo, a trabajar, hasta, a pensar, en el fondo, a, a escribir. Ha un ejercicio tan básico como escribir y corregir en el fondo, decir, eh, estoy quiero decir esto, quiero decir lo otro y cómo lo voy a, y cómo lo voy a decir también. Eh, después de eso ya fue el ejercicio de los talleres literarios que ya también te vino en, en una conciencia mucho más, más, más grande de, de, de lo que era la, la literatura o hacer poesía en ese caso porque yo partí en talleres de poesía y también de entender que existe una tradición mucho mucho mayor que, tan que te que antecede aprender a leer ya que yo siempre, siempre me, me he considerado una persona que frente a otras que conozco soy muy poco eh, fui, fui de joven muy poco lector tiempo que en el fondo me ha, he tenido que desarrollar con, con los años con los años con los años y y creo que bueno ahora puedo, me siento orgulloso de que el 80% de mi de mi librería la he leído <risa> Pero, o sea, de mi, de mi biblioteca en este caso. Pero, es eh, ¿cómo se llama esto? El, ¿Cómo decir esto? El, ese fue yo creo que el, un segundo momento en el que ya en el fondo asumí una, una conciencia mayor del de, de ejercicio literario y en el fondo del de, de, de ejercicio de corrección, que yo creo que es uno de los elementos más importantes dentro de, de nuestro oficio. Eso, y aparte mostrar, y bueno, y obviamente esta idea de mostrar a otras personas o el, el, esta idea de que existe un lector o lectora que no está que en el fondo está ahí que es importante también referirse hacia, hacia, hacia él y que en el fondo tú no eres sino eh, sino con ese lector, que si no es finalmente escritura personal nomás, que, puede, que la encuentro completamente válida y un ejercicio hermoso también. Pero la idea es que en el fondo creo que lo que va diferenciando ese camino o lo que va definiendo las personalidades de. de que, que adquieres como, como escritor es justamente esa noción de otra de otra persona que está que te va a leer.
2: Claro, también, también el qué decir, ¿no? O sea, que qué puedes aportar tú, digamos, que cuál es tu. ¿Cuál es tu aporte, digamos? ¿Qué quieres, qué quieres transmitir con.? ...escribiendo lo que escribes... ...o escribiendo hacia quien escribes ...o criticando lo que critica... ...sabes... ...también ese, eso hay, hay que tomarlo en consideración... ...¿no? ...pero sí estoy de acuerdo contigo en que... ...digamos una de las partes más... ...difíciles del oficio... ...digamos de escribir poesía... ...es eh, curarla ¿no? ...o sea... ...depurar, leer, sacar palabras... ...o sea... ...es, es un ejercicio bien fuerte... Porque también este, implica implica también enfrentarse uno mismo, ¿no? O sea, hay cosas que de repente te gustan, pero te das cuenta que no funcionan dentro de un texto. Y bueno, tienes que sacarlas, o sea, no, no, no puedes tener, digamos, fa favoritismos por algo que no funciona, ¿no? O
0: sea, claro, no puedes casarte es, con tu propia es, escritura. Eh. Es muy difícil, creo yo. O sea, creo que creo que ese ejercicio, o separar en el, separarte o salir un poquito y ver desde afuera el poema o lo que estés escribiendo el cuento la novela etcétera eh, es justamente o incluso la misma una misma canción te si estabas escribiendo una canción es salir de, de ese lugar y, y verlo desde afuera que es lo más difícil es un proceso que cuesta o sea yo creo que hay muchos escritores y escritoras que no, no nunca pueden decir que, está, que salen por completo por algo existe el, el mismo ejercicio de la, de la edición si no no existiría ¿O por, qué necesita, ¿O por qué nos juntamos, en este caso, con otras personas y nos mostramos los textos y recibimos críticas? Justamente para tener esa primera esa primera mirada.
2: Claro.
1: Claro, porque finalmente uno es, es una, una sola persona. ¿sabes? Entonces, si uno pretende hacer arte solo desde uno mismo y para uno mismo, siempre se va a quedar un poco pequeño. a todo. Y hay también una responsabilidad de, de, de verte los demás y de ver lo que está pasando a tu alrededor y... Creo que ahí es donde se vuelve más interesante, por lo menos, el ejercicio, aunque... Porque no necesariamente uno está haciendo algo gigante o importante nada, pero por lo menos el ejercicio se vuelve más interesante cuando uno sale de uno mismo, creo.
0: Exacto. Y que también devela el componente social de, de este oficio que practicamos con mayor o menor constancia, eh, distintas personas, que justamente... Es un ejercicio que no es personal, o sea, no es necesariamente completamente personal, sino que dialoga al igual que nuestra personalidad y todo lo que nos compone con el resto del mundo. Y en este caso, se, en este caso el, el mismo ejercicio de mostrar a otras personas eh, define mucho, muchos elementos o te ayuda cuando es son grupos íntimos o grupos de corrección. Eso también hace la suerte de, de, de mostrarte esa mirada fuera de ti mismo, de tu propio proceso.
2: Claro, además hay algo también súper interesante, ¿no? Que, o sea, ahorita estaba pensando al respecto, eh, tanto eh, el problema de la locura, digamos, dentro de la sociedad, este, como también las manifestaciones artísticas, son como que una catarsis necesaria, pero que no necesariamente es hecho por todos los ciudadanos, ¿no? Es como que hay, hay, hay ciertas personas con la sensibilidad... Eh que digamos, entre comillas, pueden sacrificarse, pueden sacrificar un rato de su tiempo para hacer esa catarsis colectiva, y creo que la poesía tiene mucho de eso, de, 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 de esa de crítica tanto individual como social, de, de, de pararse en un contexto y, y decir, bueno, yo siento que estamos aquí, hacia dónde vamos, o esto me gusta, esto no pero desde, desde otros puntos de vista, ¿no? Porque ahí, ahí es donde ya entra la interioridad de cada quien, ¿no? Y eso es lo que, eso le da, le da otro carácter al asunto. Ahora, este te quería preguntar también, tú eres, tú eres sociólogo, ¿no? Cómo, <risa> cómo, cómo, de... cómo, ¿Cómo llegaste a la sociología? No, no, o sea... Esas son
0: cosas de las que no deberíamos hablar. <risa> Pero, bueno, cosas de las que uno se arrepiente en esta vida. Porque uno podría... Porque, yo no sé, uno, uno, yo fui a estudiar sociología porque dije, no, yo quiero ayudar a mi gente, quiero ayudar ahí Quiero generar algún tipo de, de servicio social y guas, pero en este país no está la mano para eso. O sea, para si hubiese sido más, más viaracho y más Mateo también, me habría me habría estudiado para médico, me ido para algún ejercicio en el sistema de salud, porque esas son las cosas que son realmente necesarias. Okay. Pero, bueno... Uno estudié sociología y lo pasé excelente. <risa> Digamos que lo pasé excelente, que fue un, un proceso que, que en el fondo ahora, por ejemplo, me, me tiene trabajando en. En, una, en un trabajo que no me gusta, pero es mi primer trabajo profesional. Que, <risa> por eso no quería hablar de esto, porque es muy íntimo. <risa> pero sí, pero ¿cómo se llama esto? Eh, es lo que es nomás, No creo que. No creo que tampoco que maya, me Creo que el ejercicio de haber entrado a la universidad. Que, que al principio yo no, no quería entrar a la universidad, y me demoré harto en entrar, eh, fue justamente tener un montón de lecturas que, que no habría tenido fuera de ella. Porque son el, eh, esos son elementos que, que no lo habría tenido, o sea, yo me habría formado eh, con las lecturas que, recomendadas, con las lecturas que yo buscaba en base a mis, propios, eh, mis propias afinidades, y en cambio esta, esa entrada o el hecho de estudiar ciencias sociales te ayuda a, a conocer otros elementos. Y lo más importante creo yo es conocer eh, el enemigo, al enemigo en este caso. que Creo que de, creo que eh, en este caso es el, el modo de producción que tenemos y también los sistemas de desarrollo que en cada país eh, hacen estragos con la vida humana. O sea, ya ven cómo, cómo estamos acá, cómo nos tienen acá. En este caso esto asquerosos, fascistas, bueno, porque estamos en dictadura en este país y esa guay bueno, es innegable, estamos en un ejercicio dictatorial y, y justamente entender ciertos procesos históricos también ayuda a cultivar en, ese, en, en este caso y obviamente acompaña los procesos escriturales y los procesos creativos de cada, de cada persona
2: Sí, precisamente por eso quería tocar el tema porque...
1: Claro, ahí queríamos ir, o sea una de mis o sea, como que es una de mis interrogantes permanentes, pero siempre eh, siento que es bien difícil, no sé, querer hacer... O sea, siempre es difícil querer hacer cosas no muy útiles, porque el arte no es útil, en, en países como los nuestros, en donde, no sé, o sea, cada rato algo algo se está derrumbando. ¿sale? Entonces, es un problema estructural que no se resuelve con, con, con un cambio de gobierno, otro cambio de gobierno, porque final de cuentas estamos siempre dando la vuelta dando vueltas en el mismo lugar desde hace, no sé, desde principios del siglo XX, inclusive. Entonces, no sé, pensar también que no es que podamos ser útiles de alguna forma, haciendo como lo que estabas diciendo, o sea, no, no creo tanto en la crítica social desde el arte, pero sí en una especie de, de ejercicio de clarificación mental, no solo individual, sino también colectiva, ¿no? O sea, creo que por lo menos podemos estarnos pensando a través de la escritura y mientras más nos podemos integrar entre las personas que les gusta escribir las personas que no les gusta escribir algunas que sí se pueden sentar a escuchar aunque nunca vayan a abrir uno de los libros de del taller, lo que sea pero o sea no sé creo que también es importante insistir con ese tipo de cosas porque aunque, aunque cuando sea eh, puede ser un, un descanso ¿no? de lo que pasa y por eso creo que me interesa saber y ahí viene la pregunta ¿cómo es escribir en el chile de ahorita?
0: <risa> Uf, creo que creo que esa es una creo que es una es una pregunta difícil de responder porque a pesar de que tengo de alguna forma eh, ser, tengo en el fondo cercanía con otros procesos escriturales me refiero a las amistades, etcétera o los mismos propios eh, no sé necesariamente si es que el se está escribiendo el Chile el chile de ahorita en este caso o, se, o en el fondo se está dialogando con ese elemento creo que siempre lo estamos sí o sí o sea no somos sino sino personas en este caso víctimas de violencias estru estructurales que son gigantescas y que han estado con nosotros toda nuestra vida en los distintos países de, de este tercer mundo finalmente y el, el y, y creo yo en, este, en ese caso que 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 sí se genera un, un diálogo y sí existe un, un elemento que, a, al menos a mí, me llama mucho la atención, y es cuando las escrituras dialogan con eso, cuando las escrituras logran resignificar esos momentos o, o encontrar los puntos de fuga de esas, violencias, eh, de esas violencias estructurales, sin ni siquiera mencionarlas. Puede ser, eh, en, en toda la historia del arte, pueden ser a través de, 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 de la misma intervención, del uso de esas figuras, o al mismo tiempo de cómo se, se quiebra. O sea, no estoy Yo creo que en este momento no estamos, ni, ni deberíamos pensar en un ejercicio vanguardista, ¿achai? pero sí creo que estamos en un momento en el que, de, el, que, de, el, que el arte debe ser eh, debe estar enfocado en, en develar ese, esos puntos que, que, se, eh, que en el fondo muestran otras posibilidades de mundo o al mismo tiempo eh, la misma miseria que nos ha llegado a a cubrir, pues, finalmente, si estamos en la mierda.
1: <risa> sí, claro, es que es, es bien difícil porque no puedes entrar pensando así como que voy a retratar mi sociedad ni nada por el estilo, pero, o sea, estás viviendo eso, entonces es inevitable que permee en algo y además también es importante tener, tener conciencia de, de eso también como para saber que definitivamente es, es parte de la historia, es parte de lo que está pasando y se va a poder leer después, entonces como creo que es importante tener conciencia de que no solamente escribes. Por eso, lo mismo, ¿no? La escritura solitaria, no, digamos, uno tiene que siempre, creo, que tener conciencia que viven con un montón de otra gente en, y en un tiempo particular, ¿no?
0: Y ojo que... Eso. Y, y, y ojo que además de, de, de... O sea, yo hablé de puras cosas terribles también, porque hablé, de, hablé como de miseria, hablo de ese tipo de cosas, pero creo que la, la escritura también tiene ese otro papel. Y es de encontrar... O sea, o el mismo ejercicio de voy a plantearlo en palabras muy burdas como el ejercicio de la búsqueda de la belleza así como se dice pero justamente que lo difícil que es buscar perlas en en, en en la bolsa en bolsas de basura ¿cachai? o sea eh, ese, ese es también un ejercicio que, de, que creo que es, de, es necesario todavía y siempre, siempre va a ser necesario ¿cachai? o sea eh, y, y buscar también cosas bellas me acuerdo cuando leí por primera vez un autor peruano que me gusta mucho que es Juan Ramírez Ruiz que parte con en un par de vueltas por la realidad parte con un poema maravilloso que es El Júbilo y que y que te deja para la caga <risa> porque eh, en el fondo plant, plantea un momento un momento que es tan una, una previa de algo que va que, que en el fondo va a ser hermoso y que puede no llegar nunca pero está ahí y solamente esa sensación es la que es la que la que te genera y que en el fondo abre abre ese, esos otros mundos o abre esa posibilidad de, de de que o abre incluso la posibilidad de, su, de lo atómico de ese, de, de ese instante y ese, ese tipo de cosas a mí me, me motivan al menos creo que también busco mucho eso cuando leo poesía principalmente es eh, que también me, me lleva en ese tipo de puntos los poemas que leo
2: sí de hecho o sea, creo que también uno de los grandes poderes que tiene en este caso la poesía, el arte en general, pero la poesía es ese, ese rescatar de entre, de entre todas esas miserias humanas en las, que, en las que se vive, rescatar la belleza, lo que viene ahí adentro, ¿no? O sea, no todo está absolutamente podrido, ¿no? Siempre hay una belleza, hasta en lo más terrible. El ejercicio de tratar de encontrar esa belleza dentro de toda esa mierda es también un
0: mérito, digamos, de los artistas. Mm. Y, y, y también ser honestos consigo mismos porque no creo que a pesar de que podemos haber vivido las vías las de cualquier mierda de vida o podemos haber tenido episodios muy terribles, la vida no siempre se articula en base a, a lo traumático, elementos así, creo que son elementos que nos definen, pero también la, lo, los momentos en los que podemos haber sido felices una vez en la vida, pero ese elemento que ese, ese único momento puede definirnos tanto como cualquier trauma.
1: Claro.
0: Claro, y ese tipo de elementos. Y además en tipo,
1: este tipo. ¿verdad? No, dale, 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 dale. O sea, y en este tipo de, de. Igual de circunstancias en donde. No sé, por ejemplo, ahorita la misma la misma pandemia ha hecho que nos estemos buscando más todavía. Porque, o sea, sí, ya nos habíamos. Nos leíamos, a veces nos conocíamos, somos niños del internet, etcétera Pero lo primero que hemos hecho, por lo menos una de las primeras cosas que yo he hecho ha sido como que, no sé, buscar a todos mis amigos poetas, buscar a todos los poetas y empezar a a leer todo lo que están haciendo, este, a tratar de, no sé, de, de ver lecturas y de ver cosas así. Entonces, creo que es, es uno de los lugares más lindos del mundo, por lo menos para mí, así. El, 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 el lugar invisible de la poesía. <risa> Qué lindo eso que dijiste.
0: Qué lindo. Me encantó. Idea, la idea de que en el fondo es, un, es para, para ti es uno de los lugares más bellos, ese, ese, ese círculo que te rodea, incluso en estos momentos en los que no podemos tener ese círculo tan, tan de piel, ¿sí? o más ustedes, que usted, ustedes que, que, que tienen una condición de, también de, de, de exilio prácticamente, y, y que en el fondo tienen un, un, un montón de personas que, que, que están difuminadas por distintas partes de Latinoamérica. De amistades con las que ustedes creo que. ¿Estás hablando de Venezuela. Estaba hablando de Venezuela. del venezolano. Sí. <risa> e e ella
1: es boliviana. Y yo soy boliviana. <risa> ¿Tú eres boliviana. Eh. Sí.
0: Muy bien.
2: Pero, ¿no? sí, pero sí, total, total. Hay un, hay un éxodo y un pedo muy ¿Mm? loco. Sin, sin caer en, en, estos, en estos temas de política y etcétera. Todo es político, pero sin, sin caerse mucho en ese asunto. Como que también el hecho de que, de que hayan tantos venezolanos alrededor del mundo. Y que nosotros siempre hayamos sido un pueblo que recibía a todos. Este, y ahora, no sé, nos encontramos con, con una cara bien, bien fuerte de... de No sé, de otros países. Como por ejemplo Chile. Hay muchos venezolanos en Chile. Pero... Era, pero Chile es un país difícil. ¿no? Es un país que... O sea,
1: Chile es malo con sus, los chilenos. Un
2: país, Chile es malo con es los chilenos. Ahora con los demás... <risa> con los demás eh, eh, difícil. es si, difícil siendo que, siendo que en Venezuela yo tengo vecinos que huyeron de la dictadura y que vivieron en Venezuela toda su vida de, después, ¿no? Que han muerto allá y todo y nadie nunca los molestó digamos, o sea, más bien se les dieron todas las oportunidades, pero en fin eh, cambiando de tema <risa> borrón ah, ah, ah,
0: edición, textura <risa> eh. ah. Oye, eh, ¿cómo se llama esto? que Yo tenía una idea al, al respecto. Bueno, que claro, efectivamente este país culiado duele. Este país duele, duele en cada momento. Los que vivimos toda la vida en este país vemos cada día como una herida se abre nuevamente. O sea, es la misma igual que pasó el viernes pasado. No sé cuándo vaya a salir esto, pero hace dos días atrás el... ¿Cómo se llama esto? Es un, los Pacos arrojaron un cabro al, al río Mapocho. Y, 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 por, y eso es un elemento también ultra simbólico, porque en dictadura también, en la dictadura de Pinochet, no en la dictadura actual, eh, se arrojaron cuerpos al Mapocho indiscriminadamente y existen registros terribles de cómo era encontrar a esos cuerpos deformados, desfigurados por la tortura y por, y por, y por las distintas formas de dar muerte. Y ese tipo de elementos son... O sea, te habla que en el fondo seguimos en una dictadura que ha durado 50 años, 60 años. Y. Claro, solo, solo ha cambiado y las han cambiado no, las máscaras Solo la han cambiado las que Es, peor es que día. fue una democracia pactada este país, en realidad. No, nunca salimos de ah. ese. Nunca salí del viejo Chilo, dijo el Nick, el, el, el Enrique Lin. <risas> <risas> ya,
2: yeah, este, quería, quería ir un poquito. Sé, sé que me has comentado que has estado trabajando aparte, digamos, en otros textos. Aparte de este libro que tienes que se llama Avenida de las Torres. Tu primer, tu primer poemario, ¿verdad?
0: Eh, digamos que sí. Ah. <risa> digamos que... Digamos que, que bueno, igual dentro... O sea, para, eh, Avenida de las Torres, la versión que tienes ahí es, un, es fragmento de Avenida de las Torres. Porque es okay, parte es de es mucho proceso, más creo que Pero fueron... Se o sea, busca... Busca el fondo, el fondo fue una, un ejercicio promocional que llevamos tanto la gente que fuimos al talleres que fuimos al Panza de Oro eh, y, un pro, eh, y, y el fondo busca hacer un, un un cómo se llama esto un libro mucho mayor o que en el fondo a, a, en el fondo trate o, o amplíe bajo otras temáticas. Eh, pero no está, no está completo ese libro y todavía no lo veo como una primera no, no lo veo como un primer libro todavía. Incluso yo tengo otro libro que quiero okay, que salga okay. antes. Es que una <ríe> Sí, pues una plaquete yeah. promocional, todo bien y feliz de la vida y se, ent lee, se entrega y son los textos que son.
2: <ríe> claro, a, a lo que quería ir
0: yo es
2: es que lo que yo siento cuando, cuando leo estos poemas es esa, como que esa... Infancia chilena De tu generación Este... Que está como atrapada en un... En un limbo, digamos De calles y de... De, de, de un pasado Que no les pertenece y un futuro por construir Y no sé, así, así, así lo siento yo no, yo no iba o sea, a ser tan
1: profundo pero bueno
2: No, o sea, sí, porque, porque tú te pones, te pones A leer a los, los poemas del Camilo Y son un retrato de una infancia Por lo menos así lo veo yo Son un retrato como que de, de una infancia con una cierta... Como que una cierta sensación de encierro, ¿no? Dentro de, de, estos, de estas mallas eléctricas, dentro de esta ciudad.
1: ¿Sabes que me parece divertido que digas eso? Porque a mí, cuando leí eso... Porque yo nunca había hablado ni había visto a Camilo. Pero había agarrado la plaqueta Y lo primero que pensé era... O sea, lo primero que sentí cuando estaba leyendo era el, el espacio. Era el espacio del cielo. Era como... Un montón de espacio del que hablas, por lo menos del que se siente cuando escribe. Eh, hay hay versos bien particulares como un espacio que es quizás demasiado grande para uno mientras camina.
2: Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo, el hecho de que siempre está perseguido por las torres eléctricas es un encierro. O sea, yo lo, yo lo veo como un encierro. Pero igual están lejos. Vayas ¿sí? a donde vayas, siempre vas a estar en las torres.
0: <risa> ¿Sabes? No bueno,
1: sé sí. qué verte, ¿qué dices tú? <risa>
0: Me encanta porque son justamente las dos lecturas que me, 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 me gustaría que se entendieran dentro de, de ese texto. Porque es un texto, puta no sé, pues si yo lo tuviera que definir, es un texto callejero. Es callejero, todo el rato. Muchas veces, mucha, o sea, la mayoría de los textos, no todos, pero la mayoría ocurren dentro de espacios de espacio públicos, espacios de calle que están... Tensionados en el fondo por este por este encierro, esta incapacidad de volver siempre al, al lugar donde o al trauma en el fondo que, que, que en el fondo genera la, el hecho de vivir en zonas de sacrificio que se le, hemos, le hemos llamado acá algunas zonas en las que eh, tanto la idea de progreso capitalista eh, o, 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 o el mismo extractivismo en, en otros casos ha, ha generado impactos tales en la vida de las personas que en la salud, ¿cachai? O, en, o también en la misma personalidad, que, que en el fondo se reflejan, en, en, finalmente, en los territorios. Y la gracia de Avenida de Las Torres es justamente que ese encierro, creo yo, o es no es una calle, que yo vivo cerca de Las Torres, por eso es una cuestión muy vivencial en este caso, yo vivo y he, 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 he frecuentado este, este territorio durante toda una vida, pero al mismo tiempo... Eh, esta misma calle está en otras, múltiples partes de esta y otras ciudades. O sea, Avenida Las Torres no es solamente eh, acá, Santiago, Lo Prado, Santiago de Chile, sino también es, es acá en otras comunas, es en, en otras ciudades, es en, en otros países, me imagino, también. No he tenido la suerte de estar en una avenida Las Torres de otro lado, pero me encantaría estar. <risa> <risa> en
2: Caracas creo que te cae, creo, creo que hay un par de avenidas. No sé si avenida, pero Calle Las Torres sé que hay
1: un espacio así como, como venía a las torres puede ser la inmensa y jamás terminacio del alto acá especialmente algunos lugares Claro. Ahí al invitado, por favor. Sí,
0: allá conocí, conocí, tuve la suerte de conocer el alto cuando, cuando fui para allá. Estuve al menos recorrí su, sus calles y estaba súper enfermo esos días. Pero, bueno, que va de viaje y se enferma. Así que
1: había sido directo, Cocha.
0: Eso fue culpa de Santiago que me llevó a me, me llevó a, a dar jugo en Cochabamba. Eh. No, yo terminé, después del panza que terminé con terminé resfriado y y recorrí las calles de la Paz con mucha enfermedad, pero disfrutándola al 100%. Y dentro de eso, claro, el alto, tiene, el, el alto también tiene podría generar un, un imaginario muy parecido, creo yo, al que al que se vive. Ahora, eh, es súper dentro de todo, y esa es una igual que le que estaba pensando en todo el proceso de escritura, finalmente Avenida Las Torres es un texto súper chileno, porque está se refiere muchas veces al, al ejercicio de Chile. Pero dentro de eso... Eh, pero justamente porque más, más por lo que conozco que por que por, lo, por otra cosa, que por algo definido. Si no, eso ya es más, más orgánico de, de las cosas que uno ha ¿no? Ahora, no sé cómo se leerá, no sé cómo se leerá en otros. No sé cómo se leerá en otros países. Creo que ustedes son de las pocas personas eh, que no son chilenas que han, han, han leído afortunado o desafortunadamente de venir a las torres. <risa> no, claro, pero
2: o sea, a pesar de todo Sigue, sigue dando un, un panorama De lo que es la infancia en Latinoamérica o sea, Porque igual en Caracas o sea Tú podrías tener una avenida de las torres así o sea un, un, Unos textos así Salidos de, de la calle de Caracas Con sus particularidades Pero sigue siendo ese pedo de, de, de una infancia Atrapada en una ciudad que, que, que te come Digamos, ¿no? O sea, una ciudad, son ciudades difíciles.
1: A mí me gusta eso de la, de la poesía chilena, en general, sí. pero específicamente de los de los que ahora leo, los más jóvenes. O sea, tenemos la misma edad, digamos, pero <ríe> más jóvenes, que es una cosa súper vieja. O sea, es como que es poesía chilena, chilena, pero no es patriótica. O sea, la patria uh -huh. en Chile es otra cosa no es lo mismo que decir, digamos, poesía boliviana aquí porque es como que, ay, Bolivia no sé qué pero no, la poesía, que la poesía chilena es chilena pero no es patriótica, porque Chile y la patria son dos cosas bien a veces inclusive siento que se pelean
0: Sí, o sea es que justamente, no, no, no sé si sea, existen tradiciones que son súper patrióticas, existen no sé, pues existen muchas exaltaciones también patrióticas dentro de las letras nacionales, o sea es muy divertido el ejercicio que, que toma la. no sé, por la, alguna, algunos autores chilenos. Por ejemplo, la Gabriela era súper crítica al respecto, Gabriela Mistral. O sea, yo no soy un gran lector de Gabriela, pero siempre me ha generado esa, esa, esa sensación de que, a pesar de que se puede tener una lectura muy, muy de lo nacional o patriótico, siempre es bajo una crítica o bajo el dolor. O la misma imagen, o las mismas imágenes de, no sé, po, la, en la misma canción popular que generaba la misma canción popular, la nueva canción chilena. Que, que en el fondo genera una. ¿Cómo decir? Una. un ejercicio crítico, pero desde. también desde lo emblemático, desde la crítica hacia lo. hacia. hacia la patria misma. Y, y. que son elementos que puta, posteriormente a la, a la.. Eh, o sea, con los, contemporáneamente se están trabajando se están trabajando mucho. O sea, como te digo, la herida aquí duele y, y sigue y va a seguir doliendo por el tiempo que no lo cambiemos, porque esa es la otra pues, agua pues la hay que cambiarla. Y, y creo que el sentimiento, o, o, lo, o no existe una idea de padre, yo creo que nosotros un grupo de personas decimos que lo que pasó aquí hace un año atrás, eh, que aquí le llamaron popularmente el estadio social para nosotros es el acabo de Chile o uno de los tantos acaboces que tienen que ocurrir, porque este es un país que no debería existir. <risa> desde, desde, incluso <risa> incluso desde, desde su misma configuración como Estado-Nación. Y, y creo que, que en ese dilema nos estamos moviendo. Nos movemos, nos movemos vivimos y morimos. ¿no?
1: Ah, sí, nosotros siempre nos hacemos... Bueno, pues siempre europeábamos con algunos amigos cuando íbamos a Chile, que el norte de Chile en realidad es Bolivia.
0: Exacto. <risa> o sea realidad, que una expansión, o sea, o Perú, expansión, más bien una expansión, así que como se así como se, se ocuparon los territorios del norte al finales del siglo. del siglo XIX, se, ocupaba, se ocupó para atrás de los territorios del sur que pertenecían al pueblo mapuche. Entonces, ese tipo de, ese tipo claro. de elementos, uh -huh. ese tipo de elemento esa expansión colonialista de un estado nación, que uh -huh. en el fondo previamente ya estaban definidos tratados cuando todavía estaba, estaba la corona española reinando en estas tierras. Posterior a eso se, se deviene en un es justamente una expansión y un genocidio también, desde el cual claro. nace esta, esta noción de, de Chile. Claro.
1: La es la compañía limitada de Chile. Exacto.
0: Y cl claro, ch Chile, como compañía. Chile, el ch estado Chile como, como compañía. Claro, no, eso después de Chile. Chile S.A. es después, igual, pero es Chile S.A. <risa> toda la vida. Todavía no quiebra esta empresa, madre. <risa> Pero estamos esperando que quiebre, por si tiene que quebrarse, creo yo. Y, no, y esperemos que sea más pronto que tarde. Están todas las señales, yo creo que están todas las energías para que así suceda Yo creo que, yo
2: creo que son necesarias muchas reivindicaciones sociales y zanjar, curar muchas heridas. O sea, es, es muy fuerte todo lo que ha pasado en Chile en los últimos 50, 60 años.
1: 80. Bueno,
2: sí. Mm -hmm. Pero hablando particularmente de, de, de las últimas dictaduras, claro. digamos... Eh, ¡Mierda! O sea, son, son, son heridas sociales que son muy, muy difíciles de cerrar, muy difíciles Chile
1: todavía no ha tenido su momento de liberación, aunque sea chiquito. Creo que el resto de, mm. de nosotros, eh, después de las dictaduras, han tenido aunque sea un momentito de decir como, ok, ya, yeah, po sí. po podemos, hacer, podemos hacernos un, un territorio que, que sea nuestro, ¿no? Creo que todavía le falta.
0: Claro. ¿Dónde están? Lo más cercano que tuvi que tuvimos en este país fue la Unidad Popular. Que, fue, o sea, que era el evento sui generis dentro de, de las corrientes de izquierda que era un gobierno socialista que no fue un, no fue socialismo a diferencia de como se lee también en otras partes eh, fue un proceso que, que, que llegó de forma democrática al poder pero a partir de eso un, un proceso truncado donde efectivamente ocurrieron muchos elementos que en el fondo guiaban o apuntaban y había un compromiso por parte de la clase trabajadora de, de, de justamente generar este, este generar un país distinto pero que ya sabemos cómo terminó y que seguimos en ese mismo loop desde desde siempre ¿O sea? y el papel de las Fuerzas Armadas también porque digamos que las Fuerzas Armadas han, han truncado un montón de procesos de, de expansión o de o de justamente de, de, de entrada o de diálogo de otras voces o, sea? o de otros que nos forman este país fueron truncados siempre, todos los procesos constitucionales acá han tenido participación militar. Sí, ahora vamos a entrar en un proceso de discusión constitucional que, ay, que hay mucho que hablar, pero creo que no, no sé en la instancia ahora hablar de, de esto, pero <risa> pero justamente el gran miedo es que, que sea la misma co una cocinilla, que sea una, para mí mi mayor miedo es que la UA, y es lo que lo que apunta que la UAS sea una cocinilla entre las mismas, las mismas clases, la misma, o sea entre la clase dominante nomás claro. y que, y que los demás, las mismas negociaciones de, estandor, que, estandor, que estandor mantienen al país calle, así. De la mierda. Eh. Claro.
2: Puta, qué fuerte. <risa> Mira, este, creo que te, te podría...
1: Podemos cambiar de, sí,
2: te podría, de te, tono. Te podría pedir que leas, tal vez, un par de poemas y te animas. Ya, pues, ¿cuáles?
0: <risa> ¿Cuáles? <risa> te lo señalo. Sí, pues, si quieres leer, da lo mismo. ¿Cuáles cuál que eran? ¿De, de las torres?
2: Eh, eh, a mí me gusta Pero no te voy a decir lo que me gusta pues.
0: No, no, sí, pero me dices que, lee, que pero leo De las Torres eh, Ya, pues voy a leer unas poetrices De Avenida de las Torres Anoche soñé que volaba, como un volantín cortado, abajo los cabros abanicaban coligües, me alejaba de las torres, su campo magnético ya no era una trampa, nunca he llegado tan lejos, hacia el abierto vi el sol reflejado, como otra estrella en ventanas de rascacielos, quedé encandilado, el viento cantaba un balde de balizas, frenazos de bocinas de micros, pasé entre medio una bandada de palomas, como un sueño dentro de otro, caí lentamente, con mis alas rajadas, atrapado en un barrio como el mío. Es posible salir de avenida Las Torres, pero aparece nuevamente en otro lado de la ciudad. Borracho toma la micro de a casa, despierta y se baja a preguntar direcciones. Una mosca invisible le baila en las sienes y por familiar aquel sonido no cree estar loco. piensen que mamá le pegó los senil. Cuando nadie conoce la intersección de su calle, le indican el Sanjón, los puntos cardinales. A su derecha la cordillera, más cerca que de costumbre. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque mi vieja me quita las llaves, como si tuviera otro lugar donde caer muerto. Pone púas en la reja para que no me pase, y mis habilidades de gato a veces fallan. Sangrando en la vereda, completamente ciego, digo al vecino, estoy volado. Él responde, todos tenemos vicios, grita el nombre de mi madre. Oigo sus pantuflas, pura vergüenza, Le hago pasar, mamita. No me pegue, no me cure las heridas, siga durmiendo con la tele prendida. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque en la feria me quitan el saludo y no me dejan descargar sacos. Al menos el casero suelta una moneda, pregunta cómo sigue mi hermano. Ese otro se fue a trabajar a la mina hace dos meses, no manda un peso. Yo necesito amor, comprensión y ternura porque a veces el cuerpo pide excesos, algo más que comida caliente, repetirse el plato en lo posible, reventar de placer en abrazos que atraviesan aunque sea un minuto, escapar del encierro, tocar la punta de las torres, electrocutarse, quemando piedras en un codo de acero yo necesito amor, comprensión y ternura, porque ando sin carnet y la ayuda me hace un control, omito presentaciones, el rut y tantas cosas no cambian, a patadas en canillas, jugando pacos y ladrones, aprendí el procedimiento, usted siente mi cabo, el corazón se me sale, dice lo mismo que la ficha, una vida en las torres, distinguiendo aviones de ovnis entre amigos de una noche y los que convidan de su pan, toda persona tiene un lado oscuro. Por esta linterna que me apunta, les juro, esa lata no es mía, el codo lo encontré tirado, tengo mal de diógenes, igual que mi abuelo, Paco retirado, pregunta al pastor si no voy al culto, consulte por radio al biométrico y déjeme ir. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque mamita no me cree que dormía en el calabozo, yo necesito amor, comprensión y ternura, porque aparte de todo tengo el vicio de mentir. Yo necesito amor, comprensión y ternura, porque los cables cierran los límites de la urbe y por la avenida se escucha un enjambre. Me pierdo en el sonido hasta pisar la carretera. Ahora podría tomar otro rumbo, pero soy un imán que se pega a los fierros. En esa pasarela escupimos los autos, en la verme pillamos muertos a perros amigos. La nimita ya estaba desde antes que naciera. Aquí fue, que me besó la Danitza. Cuando me preguntó si era verdad que un loco se cayó desde arriba de las torres, le respondí, ¿cuál de todos? Eso, gracias.
2: Hey, hermano. Precioso, brother. Me encanta. Entonces, ya le hiciste llorar. Sí. <risa> Davis. Este, coño, hermo, hermoso, hermoso. Hermoso verte, hermano, de verdad también saber. mi guacho lindo
0: le he hecho aquí también aquí quiero, quiero ir para allá po. y ustedes igual acá con mi guacho si saben que acá acá son bienvenidos sean mi casa o en la otra persona pero mi casa está abierta ustedes saben para todas las personas que he conocido allá incluso si tienen amigos yo confío en ustedes son yo al menos santiago a ti te conocí en persona y pues, de corazón hermano te quiero mucho y. Igual, hermanito. Y, y hermano, o sea, te estamos esperando como uno espera que la esperen allá también, ¿poder? Claro que sí. Pero, claro que sí, mi Pero
2: tú sabes ya. Bueno, gracias, Camilito, por habernos acompañado en esta, en esta noche, aquí en el episodio de La Bestia Impura. Este, te agradecemos por tus poemas, los vamos a colocar este, en la página, junto con una publicación que tenemos pendiente. Y este nada, hermano, gracias por, por darnos esta entrevista, por acompañarnos. Gracias a ustedes.
1: Dinos, ¿dónde te podemos encontrar?
0: ¿A mí? ¿Dónde me pueden encontrar? En Avenida Las Terres, dale color. <risa> <risa> no, me, podían, me pueden encontrar en Instagram y en Instagram nomás, arroba vitrina .trizada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor siempre estar ahí por, más con gente tan querida y que se valore también el ejercicio que uno hace. Sí, pa' qué. Muchas gracias a ustedes, los tengo en mi corazón.
1: Gracias.